0: Hei parakkaat, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samu sano podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. mu Instagram, nimikkeelle hello-alaviva-Samu ja nettisivut osoitteessa www.samu.blog. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli asian ytimeen. No tervetuloa takastyypit. Ihanaa olla tästä kanssa puhumassa teille, mä en tiedä ketkä kaikki tätä kuuntelee, mä tiedän, että moni teistä mä en ole koskaan tavannut, moni teistä mä en tule koskaan tapaamaan, mutta ihanan, että satit aikaa, uskoit mun sen verran, että kuunnellaan mitä Samulla sanottava tänään. Hei, tähän alkuun yksi info juttu, edellinen jakso, ähm, ainakin Spotify ja Apple Podcastissa se, se katkas sen viiden minuutin kohdalla. Ja mä oon nyt korjannut sen Soundcloud ja toivottavasti tähän mennessä, kun sä kuuntelet tätä nyt, niin se on myös Spotifyissa ja Apple Podcastissa kuunneltavissa se koko 20-jotain minuuttia. Koska se on aika hyvää settiä, että me ei ja kuuntele, mut siis ei sillä, että hei, tiedätkö, rakkaus se kerskaile. <laughs> niin ei puhuta enempää siitä, että kuinka hyvä se edellinen setti oli, vaan mennään suoraan tähän tämän päivän aiheeseen. Meillä on tosiaan keskellä sarja, joka käsittelee rakkautta. Niin kuin sen kuvailee ekan korintolaiskirjan 13. luvussa. Ja mä vahvasti vinkkaisin, että jos et sä vielä kuunnellut mitään niistä aiemmista jaksoista, niin me ja kuuntele vähintäänkin ekat pari, koska ne on mun mielestä tosi tärkeitä. Se on tosi tärkeitä pohjustuksia siihen, että miksi mä käyttäisin 17 jaksoa, 17 viikkoa puhuakseni tästä yhdestä asiasta. Ja niin kuin se eka jakso taiskis sanoi, niin se on siksi, että rakkaus on kaikki. Ja tää evankeli on tosi yksinkertainen. Sä et tuu... Puolen vuoden päästä, tiedätkö sä et saamaan sun raamattuun uusia jakeita ja uusia lukuja ja uusia kirjoja. Sä olet mennyt ja ja muuta. Ja mä en itse asiassa vielä lukenut niitä kaikki Ehkä me meidän pian. Mutta tiedätkö sä, että tämä juttu, sä et ala lisäämään evankeliumiin jotain uutta sitten, kun sä sun mielestäsi oot oppinut joitain jo, jo, asioita. Vaan me tullaan meidän koko loppu täällä maan päällä yksinkertaisesti syventymään niin asti asteelta taso-tasolta, leiri-leiriltä, niin kuin mikäkin sipuli, tähän tosi tosi yksinkertaisen evankeliumiin. Ja kun mä uskon, että nämä asiat oikeasti on tosi yksinkertaisia, mutta jossain vaiheessa meidän tekemisessä ja meidän elämisessä niistä on tullut tosi, tosi monimutkaisia Monella tavalla, monille meistä. Ja. ja myös tämä koko rakkaus käsite, siis sekin, että me puhutaan, että rakkaus on tätä ja se ei ole tätä, niin monelle meistä tulee sellainen ihme suorituspaine jopa siitä, että mun pitäisi osata jotenkin olla rakastava, mun pitäisi rakastaa paremmin. Ja toi itse asiassa liittyy meidän tämän päivän on tosi hyvin, Eli nimittäin tämä päivän jakso, niin kuin se varmaan nimestä on näit, se on sitä, että rakkaus ei kerskaile. Ja yksi käynnys sanoisin silleen että rakkaus ei leuhki omista saavutuksistaan. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeä aihe siksi, että tiedätkö, jos sä kiinnität huomioon siihen, että kuinka hyvin sä onnistut ja et onnistu jossain asiassa, se itse asiassa vaan osoittaa sen, että sä elät sun teoista käsin. Ja sun elämää itse asiassa kontrolloi tämän epäonnistumisen pelko. Me eli just puhui mun kaverille siitä, että tiedätkö, mä en elä, ja mä itse asiassa tänä aamuna myös heräsin tähän ajatukseen, joskus ennen kuutta, mä heräsin siihen ajatuksen, että mä en elä epäonnistumisen pelossa, vaan mä elän Jumalan poikuuden, lapseuden ilossa ja etuoikeudessa. Tiedätkö, mun elämä ei ole sarja juttia, mitä mä yritän tehdä mahdollisimman hyvin ja oikein ja olla epäonnistumatta niissä, koska se, että jos mulla on epäonnistumisen pelko, se osoittaa vain sen, että mulla on mun sisimmässä asialista, tärkeysjärjestys ja jonkinlainen kaava, minkä mukaan mä pisteotan itse itse, niin sen perusteella, että kuinka hyvin mä onnistu elämään. Mutta kuin mun tietää, että Jeesus on se, jonka mukaan me saatiin meidän pisteet Jumalan silmiä edessä. Että Jeesus joko on meidän vanhurskaus tai hän ei ole meidän vanhurskaus. Ja tämä on se, mikä, miltä rakkaus just näyttää. Että rakkaus on sellainen, että se elää Jumalan hyväksynnästä käsin. Ja kun, se, kun rakkaus elää Jumalan hyväksynnästä käsin, niin sen ei tarvitse, sun ei tarvitse kerskailla siitä, mitä sä teet. Koska jos sä ajattelet, että ne mit asiat, mitä sä teet, on niin tärkeitä, että sun tarvii kerskailla niillä ja niin kuin leuhkii niillä oikeasti niin kuin leijailla silleen, että hei, kato mitä mä teen, kato mitä mä sain aikaiseksi. Se itse asiassa osoittaa sen, että sä et ole täysin saanut tarpeeksi suurta ilmestystä siitä, että mitä Jeesus on saanut aikaiseksi. Koska mä lupaan, silloin kun meidän katse, meidän sydämen katse kiinnittyy siihen, että mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, me välitetään oikeasti aika vähän siitä, että mitä me ollaan tehty meidän itsemme puolesta ja meidän omassa voimassa. Koska Jeesus oli tosi selkeä siinä, että tyypit ilman mua ette voi tehdä mitään. Hän itsekin sanoi, että ihmisen poika ei voi tehdä mitään ilman isää, vaan hän tekee ainoastaan, mitä hän näkee isän tekevän. Ja tiedätkö, Jumala, Jumala on... Tällainen luonteeltaan Jeesus eli itse tästä paikasta, että hän ei kiinnittänyt huomioon siihen, että mitä hän teki ja mitä hän ei tehnyt, vaan hän kiinnitti huomioon Jumalan luonteeseen, Jumalan hyvyyteen, hänen isänsä hyväksyntään ja rakkauteen. Ja tämä, tämän asian tiedostaminen, sen identiteetin tiedostaminen oli se, mikä sai aikaan kaikki ne teot. Koska meidän on tosi helppo lähteä kontrolloimaan ja manipuloimaan meidän omaa elämää sen perusteella, että me yritetään tehdä, Paljon oikeita asioita, mutta edelleenkin tämä silloin vie fokuksen siihen, että mitä me tehdään. Ja mä oon itse tosi sellainen, niin kuin mä puhunut, tosi sellainen persona, että mä haluan parannella asioita ja tehdä asiat tehokkaasti ja hyviä. Mä en tykkää haaskata aikaa, <laughs> mä en tykkää haaskata rahaa, mä en tykkää haaskata sanoja, jonka takia mä toivon, että tääkin kaikki parikymmentä jotain minuuttia on täyttä asiaa, koska mä en halua vaan hölyttää, tieksi. Ja samalla kun mä oon tällainen persoona, että mä tykkään tehdä asiat mahdollisimman hyvin, niin siihen oli kieroutunut, niin kuin mä aiemmin puhuin, siihen oli kieroutunut sellaista, sellaista hengellistä negatiivista vaikutusta, voisi sanoa, että henkivalta tai mielen linnake, mun elämää, mikä sai fokuksen mun elämässä siihen, että mitä mä teen ja en tee, ja sai mut silleen niin kuin micromanage mun omaa käyttäytymistä, jolloin fokus menee väkisin irti siitä, mitä Jeesus on mun puolesta tehnyt, ja se menee siihen, että okei, mitä mä nyt teen sillä infolla. Ja mä en sano, että okei, okay, hei rakkaus, siinä ei ole kyse teoista, että mä voin elää ihan mitä mua huvittaa, jes, ei mitä väliä, mitä mä elän. Ei, edelleenkin, mennään ei lueta Jaakumin kirja, siellä Jaakob kirjoittaa sille että toinen sanoo, että mulla on usko ja toinen sanoo, että mulla on teot. Mutta hei, mä sanon sulle, että näytä mulle sun usko ilman sun tekoja, niin mä näytän sulle mun uskon mun tekojen kautta, koska usko ilman tekoja on kuollut. Mutta kuin mä ne tiedät, että ne teot virtaa tosiaan siitä paikasta, että sä näet, kuka sä oot, koska sun on luonnollista, tieks sä käyttäydyt sen mukaan luonnostaan, mitä sä itsestäsi uskot. Ja se mitä sä itsestäsi uskot, näyttäytyy, se näyttää sen, mitä sä todellisuudessa uskot Jumalasta. Me ollaan puhut tästä ennenkin, mutta se mitä sä uskot Jumalasta on niin tärkeä siksi, että sä heijastat sitä siihen, miten sä kohtelet itseäsi. Ja sen mukaan, tiesit sä tai et, sä heijastat sitä myös siihen, miten sä kohtelet muita ihmisiä on ympärillä. Eli tämä on ihan kaikki. Ja jos me ajatellaan, että Jumala pohjimmiltaan, hän on pikkusen ehkä leija, koska hän on niin paljon suurempi kuin kaikki muut, niin se tulee myös näyttäytyä siinä, mitä me tehdään. Jos me ajatellaan, että Jumala, Jumalan suhde meihin ja meitä, meitä kohtaan on tällainen tekopohjainen, että hän suhtautuu meheeseen, hei kato nyt mitä mä teen sun puolesta, miksi et sä jotain mun puolesta, niin tiedätkö mitä? Toi lakihenkisyys, minkä se, aihe, se aiheuttaa meidän sydämessä, saa aikaan sen, kun me vaikka meidän avioliitessa ollaan silleen, no hei, mä oon siivonut näin paljon. kuin paljon sä oot siivonut? Mä tein tänne ja, tän ja tän ja asian. Mä ansaitsen sen, että mua kohdellaan tälle ja tällä tavalla. Se, että meidän fokus menee meidän omaan napaan, saa aikaan sen, että me oikeutetaan itsellemme elää pettymyksessä. Me oikeutetaan itsellemme se, että me Eletään suorituskeskeisesti, että me eletään siinä, että me loukkaamme muille ihmisille, että me väheksytään muita ihmisiä, me väheksytään itseämme. Tässä aikaan kaiken maailman näästii kamaa. Tiakmen kirjan kolmas luku jopa sanoo silleen, että siellä missä on kiivautta ja riitaisuutta, niin siellä on epäjärjestystä ja kaiken maailman pahaa menoa ja tekemistä. Tiedätkö, että kaikki pahaa? Virtaa siitä, että meillä on riitaisuutta, meillä on katkeruutta, vertailua, kaikki näitä asioita. Ja tiedätkö, mistä nämä asiat johtuu? Ne johtuu siitä, että me katsotaan meidän omiin tekoihin, koska sä et pysty sun elämällä samaan aikaan yhdellä silmällä kattoo Jeesuksen Kristuksen ristiin ja hänen vereen, jonka hän on vuodattanut sun puolesta, tehnyt susta Jumalan lapsen, laittanut henkensä sun sisimpään sen jälkeen, kun hän herätti sun kuolleesta itsensä kanssa ja asetta istumaan taivalliseen hänen itsensä kanssa, antoi sulle hänen Jumalan luonteen, antoi sulle Toka Pietari mukaan kaikki, mitä vaaditaan jumalallisuuteen ja hyvään elämään täydelliseen elämään hänen tuntemisen kautta, Tän, sä et tämän jälkeen, kun sä samalla katso tuohon, sä et voi samalla katsoa, että niin, mutta kun, että hyvä, jes, kiitos Jeesus, mutta kun, mä nyt tein näin ja mä en onnistunut tässä asiassa ja siispä tällä hetkellä mä en ihan vielä ole kaikkea sitä, mitä sä isä sanoit, että mä oon, vaan mä oon matkalla sinne, koska mun teot osoittaa sen, että mä en ole sitä. Ja mä lupaan oikeasti, että tämä on helvetin numero yksi taktiikka saada sut keskittymään siihen, että miltä susta tuntuu, mitä sä ajattelet ja mitä sä teet, eikä se, mitä Jumala susta on jo sanonut. Koska jos sä saisit kiinni, että kuka Jumala itse sanoi, että sä oot, ja mitä hän Miten hän osoitti ja todisti sen Jeesuksen, Kristuksen kautta sua kohtaan. Koko helvetti tietää, että mikään ei voi pidätellä sitä, että sä saat kiinni siitä, että mitä Jumalasusta ajattelee. Kuka Jumala sanoi, että sä oot, sun identiteetti hänessä on täysin järkkymätön Mikään ei voi koskettaa sitä. Mikään nykyinen, mikään tuleva, ei helvetti, ei taivas, ei mikään luotu asia. Mikään ei voi erottaa sua siitä Jumalan rakkaudesta, romanskirja 8 mukaan. Ja saatana tietää tämän. Et sen takia se on hänelle tosi kätevää sillä, että hei, sen sijaan, että hän sanoisi, että nuo kaikki asiat ei ole totta. Sen sijaan hän pystyy vaan sanomaan, että hei, joo, se on hyvä, mutta kato nyt, mitä sä just äsken teit. Kato, miten sä just äsken epäonnistuit. Kato, et sä oikeasti ole sitä vielä, että jos se on hyvä juttu, mutta sä oot menossa siihen suuntaan, mutta sun pitää vaan vähän nyt työstää pikkusen sun käytöstä, modaa vähän sitä, niinku petraa pikkusen, yritä vähän enemmän ja sitten ehkä jossain vaiheessa susta tulee kaikki se, mitä Jumala sanoi, että sä oikeasti oot. Mutta me ollaan matkalla sinne, ei hätää, tiedätkö toi on se, mitä saatana puhuu? Ja me tahdutaan oikein, me, meidän sydän oikeasti on siinä paikassa, että me halutaan elää pyhä elämä. Mä uskon, että tosi vanha meistä, tai siis tosi harva meistä, jotka nyt kuuntelee tätä, elää sellaisessa paikassa, että hei, mä haluun mennä ja elää mahdollisimman irstaasti. Mä haluan pettää mun puolisoa, mä halun katsoa pornoa, mä haluan mennä dokaamaan ja vetää kamaa, mä haluan elää tavalla, joka solvaa Kristuksen sovitustyötä mun kohdalla. Mä uskon, että meistä on tosi harva, joka elää tuossa paikassa, jossa jos sä käytät Jumalan armoa tapana tehdä enemmän syntiä elämässä, niin sun pitää olla uskoon. Oikeasti, mä sanon tosi suoraan, että jos armo, se, että mä sanon sulle, että Jumala ei kohtele sua minkään sun tekojen mukaan, hän kohtelee sua Kristuksen teon mukaan ja teki sinusta hänen perillisen hänen verensä kautta, jos toisaalta aikaan sen, että, aa okei, okay, kiva, no hei mä voi mennä ja tehdä vähän lisää syntiä, sun pitää tuolla uskoon. Koska niin kuin Paavali sanoi roomalaiskirjassa, että mitenkä me? jotka ollaan kuoltu synnille, voitaisiin enää elää siinä. Se on täysin järjetöntä, että sä, joka oot vapautettu täysin synnistä, menisit ja asettaisit itsesi taas sen saman jutun orjaksi, koska niin kuin Paavali sanoi, että sä oot sen orja, ketä sä tottelet, ketä sä aktiivisesti tottelet. Mutta Paavali myös sanoi, että meistä on tehty vanhurskauden orjia, vanhurskauden palvelijoita, sanoi yh- joissain käännöksissä, ja vanhurskauden orjia toisessa. Tiedekö, hän on, <num> niin kuin yksi puhuja sanoi, että hän on tehnyt sen, hän on tuominnut sot vanhurskaaksi. Hän on lukinnut ja kahlinnut sut itseensä vanhurskauteen ja sanoi, että hei, vetäkää se kahleesi ja heittäkää avain menee. Tästä ei ole mitään paluuta. Done deal, Tämä Tää on se, mitä Jumala on kohdellut Tämä Tää on se, kuka Jumala on sua kohtainen. Hän ei yksi Teko kerrallaan. Tiek- Hän ei yksi teko kerrallaan taivasta katso sun elämäänsä, sille, okei, no tuossa kohtaa sä teet näin ja tuossa kohtaa, no nyt sä olit vähän pyhempi ja nyt se teet noin, niin ei, vähän laski laskipisteet ja no tuossa kohtaa sä olit tosi mukavaa tolle tyypille, nyt sä voit olla vähemmän, vähän enemmän pyhä. Jumala ei koskaan puhu sulle sella tavalla, että sun arvo perustuu siihen, mitä sä teet, vaan se mitä sä teet todistaa sen, kuka sä oot. Tämä on se, mistä Jaakob puhuu. että mä todistan sulle mun uskon mun tekojeni kautta. Ja meidät on kutsuttu elää tässä paikassa, missä me ei, me ei voida kerskailla siitä, mitä me tehdään, koska me tiedostetaan, että kaikki meidän teot on Jumalan tekoja meidän kautta. Et Filippiläiskirjan mukaan pyhä henki itse on se, joka vaikuttaa meidän kautta hänen tahtomista ja tekemistä. Ja meidän teot on hänen tekoja. Hänen teot on meidän tekoja. Niin kuin, niin kuin Jeesuskin sanoi, että mä katson sitä, mitä isä tekee ja mä vaan, teen, mä vaan kopioin, tietkö? Ja jos hän on se, ketä me katsotaan, hän on se malli, hän on se, joka vaikuttaa meissä sen tahdon ja sen tekemisen. Kristus on se, kenessä kaikki kolossalaiskirja yksi mukaan pysyy kasassa ja löytää koko esenssinsä. Ja hän on se, ketä varten me tehdään kaikki, niin kuin Paavali sanoi, että jos te juotte, jos te syötte, jos te hengitätte, jos te nukutte, jos te makaatte, jos te teette mitään, niin tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Niin mitenkä me, jotka tiedostetaan, että kuinka... Kuinka yksi me ollaan Jumalan kanssa, kuinka suuri etuoikeus se on meille elää tästä paikasta, että Jumala on täydellisesti mieltynyt muhun sillä sekuntilla, kun mä aamulla herän. Hän on vain fiiliksessä siitä, että mä oon hereillä. Miten me voitaisiin kerskella siitä, mitä me tehdään? Se, että me kerskalla edelleenkin, se vaan todistaa sen, että me, että me oikeasti ei täysin vielä uskota yksinkertaisesti evankeliumiin. Ja siis tässä ei mitään häpeää. Jos sä, se, että mä sanon ton, että hei, sä et välttämättä vielä täysin usko sitä, mitä Jeesus susta sanoi, jos toi tuottaa sussa häpeää, niin hei, se vaan todistaa sen, että sä arvotat itses myös sen perusteella, että kuinka hyvin sä oot op, osannut oppia ja saada asioista kiinni. Ja ne on tosi tärkeitä asioita. Ja tiedätkö, jos mä en, jos mä en halus, että sä oppisit jotain, niin en mä tekisi tätä podcastia. Mutta sä et myöskään voi syyllistää itse itsees tai antaa saatanan syyllistää sua sun oman oman ajattelun kautta, että se olisi jotenkin sun tappioksessa tai että se olisi sulta sulta pois tai että se olisi häpeällinen, hävettävä asia, että sä et ole vielä jossain pisteessä. Ei sun tarvitse tehdä sitä, sun ei tarvitse kuunnella sellaisia ääniä, vaan sä kuuntelet Jumalan ääntä. Jumalan ääntä susse, joka sanoi, että hei, toi juttu, minkä sä teit, se ei ole ihan se, kuka sä oot. Anna, mä näytän sulle, kuka sä oot. Tänä aamuna meillä oli yksi, oli yksi hetki mun viisivuotiaan pojan kanssa, jossa hän teki jotain, mikä ei ollut oikein. Ja sitten mä tunsin, että hän häpeää. Hän lähti siitä huoneesta. Ja sitten mä sanoin sille, että ei, älä kehtaa, lähtä pois, tuu takas. Mä puhuin sille tosi rauhallisesti. En, mä en huutanut, mä en mitään raivottanut. Vaan mä sanoin, että hei, ä- älä, älä Vähemminkään tuttakas. Silloin oli, se piti silmiä kiinni silleen, että tosiaan että se niinku siristää silmiään, että se häidintuskin näkee, mutta se pitää niitä kiinni, jotta se ei tarvisi katsoa mua silmiä, koska se tunsi häpeää. Ja mä avasin tälle mun viisivuotiaalle, että okei, okay, sähän tunnet sun sydämessä nyt, että se juttu, mitä sä teet, että se ei ollut oikein. Ja sitten se totesi, että joo, hän tietää, että se ei ollut oikein ja mä kysyin, että teetkös hän näin? Mhm, teiksää näin? Mm-hmm. Ja sit mä avasin hänelle sitä, että se syy, miksi mä haluisin, että sä takas tähän niin sä pystyt puhumaan muun kanssa siitä, mitä sä teit väärin, ei ole se, että mä voisin jotenkin solvata tai halventaa sua, koska mä en oo vihainen sulle. Näetkö sä? Mä en loukkaantunut siitä, että sä kohtelit mua väärin ja sä valehtelit mulle. Vaan mä haluaisin, että takas tähän tilanteeseen siksi, että mä haluaisin kertoa sulle, kuka sä oikeasti oot, koska sä oot rohkea, sä oot urhoollinen. Se on se, kuka sä oot. Tuntui susta siltä tai ei, tuli sulla sellaisia ajatuksia tai ei, niin sä olet rohkea ja sä olet urhoollinen. Ja rohkeat ja urhoolliset pojat pystyy seisomaan tilanteissa, missä he on tehnyt väärin, koska he ei pelkää tulla kasvatusten heidän oman lainausmerkeissä epäonnistumisen kanssa koska he tietää, keitä he oikeasti on. Ja se, että he näkee, että he eivät tehneet jotain ihan oikein, se on heille vaan mahdollisuus oppia, että keitä he on yhä enemmän ja enemmän, koska he tietää, kuka he on. Ja mä sanoin sille, että tiedäksä, miksi sä oot rohkea? Ja sanoin, että mm ja mä sanon sille suoraan, että no koska mä sanon, että sä oot ja koska Jumala sanoo, että sä oot. Ei Jumala Joosua 1.9 kohdassa sanoa, että hei, oot tosi pelkurullinen ja heti kun tuntuu ikävältä, niin lähde meneen, koska Jumala on sun kanssa kaikkialle minne sä meet. Ja me naurittiin sille yhdessä, koska ei Jumala puhu tuolla tavalla. Jumala aina nostaa meissä rohkeutta tulla kasvatusten meidän oman lainausmerkeissä vajavaisuuden kanssa. Ja mä käytän lainausmerkkinä siksi, että se ei ole se, kuka me oikeasti ollaan, Sä et. Elä onnistumisesta toiseen ja epäonnistumisesta toiseen, missä sä jotenkin pisteytät itseesi vanhurskauden skaalalla, koska Jeesus on ainut paikka, mistä sä vedät mitään merittii siitä, kuka sä oikeasti oot. Ja Jumala ei tuomitse sua yksittäisten tekojen kautta. Hän tuomitsee sua hänen ristinsä kautta, hänen rakkaudensa kautta. Ja tämä ei ollut edelleenkin. Risti ei ollut sitä, että Jumala niin vihas sua ja sun syntii, että Jeesuksen oli pakko tulla ja kuolla, vaan niin paljon Jumala on maailmaa rakastanut että hän antoi hänen ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi mitä? Iän kaikki se elämä. Ja mitä on iän kaikkien elämä? Se on Jumalan tunteminen. Jumalan tunteminen aiheuttaa sussa sen, että sä elät täysiä, Sä elät sun koko sydämellä. Sä elät kaikilla sillä mitä, mitä sä oot. Ja sä et pelkää. Miksi? Koska rakkaudessa ei ole pelkoa. Eikö niin? Eikä johannes sano, että rakkaudessa ei ole mitään pelkoa, siksi että pelko liittyy tuomioon, se liittyy äh, syyllistämiseen ja se liittyy kadotukseen. Mutta rakkaudessa ei ole, koska sä tiedät, että sä oot pelastettu, koska sä tiedät, että sun, sun elämä ei ole sitä, että et kuinka hyvin sä onnistut ja et onnistu. Siispä sä et pelkää, sä et pelkää epäonnistua lainausmerkeissä. Koska mitä sitten? Mitä sitten, jos sä epäonnistut? Sä vain osoittaa sulle, että hei, tässä tää on paikka, missä mulla on etuoikeus kasvaa. Sillä sekuntilla, kun sä teet jotain väärin, totta kai saatana tulee ja sanoo sulle, että hei, katso nyt mitä sä teit. Sä et ole vielä siellä. O-o, me ollaan matkalla. Mutta ei, sä työnnät sen syrjään, sä kysyt Jumalalta, että sano, kerro mulle isät, kuka mä just tässä hetkessä on, koska mulla on tällainen fiilis. Ja niin kuin mä yhdelle mun kaverille eilen sanoi, jos sä otat sen, mitä saatana sanoo sulle sillä hetkellä, kun sä oot just epäonnistunut, ja sä vaan laitat sen niinku päälaelleen, sä teet se niinku reverse it, niin sanotusti. Eli jos sä sanoi, että okei, kato nyt, sua pelottaa, ja sä sit käännät sen päässä, että, okei, saatana sanoo, että mä pelottaa, niin mä oon varmaan oikeasti tosi rohkea. Niin sä todennäköisesti saat evankeliumin, koska saatana aina vaan valehtelee. Saatana aina vaan vääristää evankeliumia. Mä haluan myös sanoa sen, että toinen juttu, mitä vihollinen tekee, on just toi, että hän ei syötä meille juttuja, niin kuin mä sanoin, mitkä olisi täysin vieraita, vaan hän kierrouttaa asioita, mitkä on jo totta. Hän saa meidät painottamaan yhtä juttua enemmän kuin toista. Ja tämä on se, miksi meillä on tällaisia ihme, leirejä ja lahkoja ja kaikkea tästä niin hajanaisuutta. Että meidän oma leiri, että et seurakunta, meidän oma Kristuksen ruumis on hajaantunut itse itseään vastaan. Ja tämä on se, mikä saa aikaan sen, että seurakunta ei toteuta sen koko tehtävää, koska me ei olla yksi. Jeesus kuoli, niin, jotta me oltaisiin yksi. Jeesus itse sanoi, Johannes, onko se 17 että vai 15, että isä, mä rukoilen, että he olisi yhtä, niin kuin mä ja sää ollaan yhtä, jotta. Maailma tietäisi, että sä lähetit mut. Tiedätkö, sun seurakuntayhteyden pointti ei ole se, että mitä kaikkea sä sieltä saat. Sun seurakuntayhteyden pointti on se, että maailma tulisi tunteen Jumalan, joka lähetti ainoan poikansa kantamaan heidän synnin ja sovittaakseen heidät takaisin itsensä kanssa. Tämä on sun seurakuntayhteyden pointti. Ja mä haluan sanoa vielä tuosta jakautuneisuudesta, hajanaisuudesta yhden aika tärkeän asian. Ja se on se, että sä et oo sun Oma pahin vihollinen. Meillä on tällainen ihme sanota, että oh, I'm my own worst enemy. Ja jopa mä kuuntelin yhtä biisiä hiljattain, yksi kristitty biisi, missä sanotaan, että mä oon mun ainut vihollinen ja sen takia mikä ei voi pysäyttää mua. Mutta tiedätkö, toi on täysin saatanallinen ajattelu. Sä et os oma vihollinen, sun ainut vihollinen on saatana. Sun ainut vihollinen on ähm, saatan ja hänen kätyrit, jotka vaikuttavat henkimaailmassa, saa ihmiset elää heidän oman identiteetin ulkopuolelle ja tekee tyhmiä asioita. Ihmiset ei edes osu vihollinen, vihollinen. Sä et todellakaan ole vihollinen. Tiedätkö miksi? Se on se, että jos mä oikein muistan, niin kolme neljästä evankeliumista... Eli Matteus, Markus ja Luukas. Kaikki kertoo tarinan siitä hetkestä, kun Jeesukselle tultiin sanoa tai hänestä sanottiin, että tämä tyyppi ajaa ulos ja itse saatanan voimalla. Ja Jeesus kääntyy suoraan niille ja sanoo, että hei tyypit, tuo juttu minkä te just sanoitte, tosiaan mitä järkeä, koska se ei ole mahdollista. Miten saatana ajaisi ulos saatanan? Koska valtakunta tai kuningaskunta, joka on jakaantunut itse itseään vastaan, ei pysty pysymään pystyssä ja selviämään. Tai to, joissakin käännöksissä käytetään sanaa niin talo tai huusholli, perhetalous. Jos sä oot jakautunut itse itseäs vastaan, sä tuut aina häviämään, koska sä syyllistät itse itseäs, sun elämä pyörii sun oman navan ympärillä ja kaikessa tulee yhtäkkiä kyse siitä, että, että no mulla on tämä hyvä ja mulla on tämä paha puoli mun sisimmässässä. Mutta roomalaiskirja 7 ei ole sun elämän kokemus. Roomalaiskirja 6 ja roomalaiskirja 8 on sun elämän kokemus. Jos sä puhut itsestä sellaisella tavalla, että no mä nyt vaan, tieks, mä oon tälleen niinku armahdettu syntyne, jy, vähän niin kuin näin. ja, ja et siis, toi fraasi Raamatusta. Tiedätkö, mä en tiedä, mistä me ollaan kiskastut tämä armahdettu syntyneen käsite, kun Raamattu ei anna meille sitä koko ajan, Se ei anna sitä koko sanaa edes. Sä et oo armahdettu syntyne. Sä oot armahdettu pyhimys joka on matkalla oppimaan sitä, että mitä kaikkea hulluu Jeesus Kristus itse on sun puolesta tehnyt ja sun teoilla sä alat ilmentään sitä, mitä sä todella uskot ja Jumala jatkuvasti opettaa sua siitä, kuinka hyvä hän on ja hän saa aikaan sussa sitä, että ei Jeesus Kristus, mä en pysty auttaa. Mä en pysty tekemään mitään muuta kuin se, että mä rakastan sua takaisin, koska sä oot rakastanut mua niin hyvällä tavalla ja mä en enää syyllistä siitä, kun mä epäonnistun, koska epäonnistuminen epäonnist- on suhteellinen käsite, koska mä en vertaa itseeni itseeni, Mä en vertaa itseäni kehenkään muuhun. Sen takia mä en kerskäile, vaan mä it- vertailen itseäni siihen, mitä sä oot musta sanonut ja se on mun etuoikeus eikä mun taakka jotenkin suorittaa jotenkin uskonnollista kristillistä riittiä ja tarpa yrittää olla jotenkin tarpeeksi hyvä, vaan Jeesus sä kuolit, jotta mä oisin tarpeeksi hyvä ja millään mitä mä teen ei ole mitään tekemistä mun arvon kanssa, koska sun veri osoitti ja todisti mun arvon sun silmies edessä ja sun silmies edessä mä oon pyhä, mä oon vanhurskautettu, mä oon Jumalan lapsi ja millään mitä kukaan muu musta ajattelee ei ole mitään väliä, koska vaan se mitä sä musta sanot, se on se todellinen totitus, koska sä oot Jumala ja kukaan ei oo, sulla on ensimmäinen sana, sulla on viimeinen sana, koska sä oot alfa ja Omega, mä uskon sua enemmän kuin mä uskon mitään ääntä, mikä painottaa mun omaa onnistumista ja mun omaa tekemistä ja halveksuu sitä, että Jeesus itse tuli ja kuoli mun puolesta, otti mun synnit, mun onnistumiset ja epäonnistumiset ja kaikki, mitä mä jätin tekemättä. Veineristille, ristiinnaulit sinne siihen paikkaan, veine alas tuonellaan, jätti ne sinne, nousi ylös, jotta mä saisin olla yksi hänen ylös elämässään. Come on, man! Tää on se, mistä paikasta me eletään. Me ei olla jotain rääpäliä, jotka yrittää olla tarpeeksi hyviä. Me ollaan Jumalan perillisiä. Me ollaan annettu Kristuksen luonne. Tämä on se, kuka sä oot. Jumala ei ole sellainen, niin kuin mä sanoin ääni, Jumala ei ole leija, joka kerskuu siitä, että kuinka hyvin hän on asiat tehnyt. Hän ei jotenkin kerskaili, jotta, jotta me ymmärrettäisiin, niin että meillä tulisi jotenkin pienempi olo itsestämme. Jumala lainausmerkissä kerskailee siitä, mitä hän on saanut aikaan, kautta vanhan testamentin, salamien, raamutun kautta, uudelleen ja uudelleen, jopa Jeesuksen kautta, siksi, että meidän pitää ymmärtää hänen suurun, koska se on oikeasti, se, että me ymmärretään hänen Suuruus, se vaatii sen, että me verrannollisesti ymmärretään, keitä me ollaan hänen silmissä. Ja se, että me ymmärretään, keitä me ollaan meidän pienuudessa Jumalan suuruuteen verrattuna. Hän, joka on aikaa ja tilaa ja paikkaa sen yllä ja ulkopuolella. Se, että me nähdään tuo ja siihen liitettyyn, että wait a second, kerta kaikkiaan tämä Jumala tuli ja kuoli mun puolesta. Ja hän, joka ei mahdu koko universumiin, sanoi, että hän mahtuu mun sisimpään. What? Are you kidding me? Tämä poistaa oma vanhuskauden täysin. Tämä poistaa sen, että okei, okay, yes, kiitos Jeesus, mä pääsin sisään valtakuntaan ja nyt mä vaan yritän tehdä asiat tarpeeksi hyvin. Ei. Tämä ei ole se, mitä me eletään. Me ollaan, tehti, meidät on luotu rakkauden kuvaksi. Jeesus itse aiheutti sen, että sillä hetkellä, kun sä tulit uskoon, sä kävit kastella, sä synnyit uudesti. Susta tuli itse rakkaus sun hengessä, koska sä oot yksi. Eka korintalaiskirja 6.19. Sä oot yksi henki Jumalan kanssa. Sua ei koskaan voida erottaa siitä. Mikään ei voi erottaa sua Jumalan rakkaudesta. Roomalaiskirja 8. Ja sellainen kuin Kristus on täydellinen rakkaus, sellaisia me ollaan tässä maailmassa. Eka Johanneksen kirje 4. Sä oot täysin rakastava, sun ei tarvii kerskailla, eikä sun tarvii halveksua itse siitä, että mitä sä teet tai ettei, koska sä ettei elä tedosta, teosta toiseen, vaan sä elät siitä paikasta, että sä joka päivä tiedostat, että ilman, että sun tarvii tehdä mitään, ennen kuin sä oot tehnyt mitään ansaitaksesi sitä, niin samalla tavoin, kun sillä hetkellä, kun Jeesus tuli ylös Jordanin joesta, oltuaan kas- tai kun Johannes kastoi hänet, ja sillä sekunnilla, Ennen kuin hän oli tehnyt yhtä ihmettä, parantanut ketään, tehnyt mitään, saarnanut mitään, Jumala itse taivasta sanoi, että tämä tyyppi tässä, tämä on mun rakas poika, kehen mä on absoluuttisesti miel- mieltynyt. Tämä on se paikka, mistä sä elät. Ilman mitään sun tekemistä, ilman mitään ansainta logiikkaa, sä yksinkertaisesti nojaat Jumalan rakkauteen ja sä luotat, että tämä on se ainut asia, mikä saa sun elämässä aikaan kaiken sen muutoksen, mitä se ikinä kaipaat. Mm. Mä tiedän, että mä puhuin intohimoisesti ja mä oon saattanut huutaa sun korviin ja puhuu liian nopeeta. Mä pyydän anteeksi, meidän kuuntele uudestaan. Mutta mä en vaan pysty auttamaan ko- myself, tämän asian kohdalla. Pyhä henki on mun auttaja. <laughs> koska mä innostun tosi helposti, koska tämä juttu on tosi, tosi yksinkertaista. Ja nämä on oikeasti hyvät uutiset. tämä on oikeasti ilosanoma ja meillä on suuri etuoikeus palvella Jumalaa, joka rakastaa meitä tällä tavalla. Nähä ensi viikolla. Se oli tältä osin siinä ja kiitos, että sä olit kuulolla. Käy checkaa mun, mun nettisivuilla ja laita heidän kysymyksiä palautet tulemaan vaikka Instagramin kautta. Ja muista, että Jumala rakastaa sua täysin, sataprosenttisesti koko ajan just sellaisena kuin sä oikeasti oot. Nähdään ensi viikolla.